0: Vocês sabiam que de 50 a 80% da nossa felicidade não é controlável? Essa porcentagem tem relação com a nossa genética. Esse é um conceito que eu peguei no livro chamado Uma hipótese sobre a felicidade, um livro escrito por Jonathan Haidt. Nessa leitura nos mostram algumas hipóteses sobre a felicidade, mas essa aqui eu quis destacar já pelo início desse resumo porque me fez entender algumas coisas. Vocês sabem que aqui eu sempre tento falar sobre nossa mente, sobre o desenvolvimento pessoal, psicologia positiva, como ser mais feliz e todas essas ideias que podem te ajudar. Mas o que esse livro faz é ele pega todas essas ideias e fala não cara, peraí, não é bem assim que funciona, tem muita gente que geneticamente falando é indisposta a ser feliz. Claro que alguns fatores podem influenciar, mas tem gente que não é feliz e não é porque eles não querem ser felizes, é porque eles não conseguem ser felizes. Essa é uma mensagem que vai nos ajudar muito a simpatizar com as pessoas e é um conceito super importante de se aprender. Agora vamos falar um pouco sobre essas estratégias que o autor nos apresenta que podem ajudar a qualquer um ser um pouquinho mais feliz. Não são muitas estratégias e não é um passo a passo, são simplesmente alguns pontos específicos da nossa vida que a gente pode tentar melhorar para consequentemente ser um pouquinho mais feliz. Até mesmo se tu for um desses vencedores aí da loteria genética de que tua felicidade é dificultada, a gente também vai conseguir fazer com que essa experiência chamada vida seja o mais divertido possível. Ele nos traz um, um comparativo muito simples de se entender, que é, pensa um cara que nasce fisicamente pequeno ou que ele é muscularmente fraquinho assim, se esse cara ele se alimentar e treinar todos os dias ele vai ter um resultado bacana, ele vai desenvolver um corpo melhor do que se ele não fizesse nada. E o que o autor nos diz é, que a felicidade acontece a mesma coisa. Então vamos lá para essas três teorias, as três principais teorias que o autor nos apresenta no início do livro, a respeito da felicidade. A primeira é a ideia do hedonismo, que ela é algo externo, que tu pense naquele carro, que tu queira uma casa gigante, que tu seja promovido, que tu ganhe mais, enfim, coisas externas que te tornam felizes. Mas depois de muitos estudos perceberam que não é bem assim que a felicidade funciona. O estado de ânimo da pessoa sempre vai mudar depois de um acontecimento. Pensa que uma mulher vai lá e ganha muito dinheiro na loteria, mas depois de uns seis meses o ânimo dela, a felicidade dela já vai ser normal porque ela se acostumou com aquele acontecimento. E se o contrário acontecesse com ela, se a felicidade dela fosse pra zero, digamos que sei lá, que ela tenha que fechar a lojinha ou que roubaram um o carro dela, alguma coisa assim, no instante do acontecimento a felicidade muda. Mas depois de um tempo, o ânimo da pessoa sempre volta ao normal. Então essa teoria de que a felicidade depende do externo não é bem real assim. A segunda teoria tem relação com a filosofia antiga, com o estoicismo, com essa ideia de que o mundo tá cheio de pessoas e coisas, mas tu mesmo internamente controla tua felicidade. E essa teoria também nos foi mostrado que não é bem assim. Ou seja... É importante, sim, que tu consiga controlar tua mente, administrar tuas emoções, tudo isso, mas a psicologia moderna nos diz que a felicidade está mais pro meio termo, onde tu mesmo controla tua reação do que acontece, mas que tu também tenha um pouquinho de ambição por querer conquistar mais coisas. Mas não são coisas materiais, e isso a gente vai detalhar daqui a pouco. O autor nos mostra que o grande problema das pessoas é a nossa dualidade, que dentro da nossa mente existe um joker e um elefante. Onde o elefante é mais esse lado inconsciente, esse lado que não evolucionou tanto assim, o da preguiça. Pensa comigo que a gente acabou de sair da selva, algum tempo atrás nosso objetivo era fugir dos animais e dormir em cavernas. Então esse lado mais da preguiça, o que pensa mais devagar é o elefante, o que chega em casa cansado e diz Ah, eu mereço comer esse docinho, sendo que quando tu acordou tu falou o contrário. Então esse aí é o nosso elefante, que faz basicamente tudo errado. E por outro lado tem um joque que tenta controlar um elefante que é muito mais forte e mais pesado que ele. Mas ele sabe o que, que ele tem que fazer. Então tentar controlar esse animal muito grande para ele acaba dificultando a tomada de decisões. Então o que acontece é que a gente acredita ser apenas o joque e por a gente colocar grandes metas e ter uma expectativa alta sobre nós mesmos Chega o elefante dizendo, ah, hoje é dia de ficar em casa sem fazer nada E essa dualidade causa muita infelicidade no ser humano Essa diferença de caráter que a gente tem de dizer Agora eu vou comer bem, vou treinar forte, ler mais ou qualquer outro hábito positivo E chega o elefante controlando o corpo e simplesmente come o que não era para comer Porque o elefante sempre teve esses hábitos e ele vive assim Então mesmo tendo a ambição de querer melhorar O elefante é maior e ele acaba decidindo por si só Por isso que o autor nos diz, sabendo disso, tendo essa informação, o nosso trabalho é aceitar como a nossa mente funciona e tentar treinar esse elefante. Presta atenção no exemplo que ele nos conta. Se tu quer implementar o hábito da corrida no teu dia a dia, ele diz que tu encontre um lugar onde vende doce, alguma padaria, algum lugar que vende donuts, alguma coisa que tu gosta muito de comer, e a tua meta é ir correndo até lá todos os dias. Ele diz que nos primeiros meses pode ser que tu não perca peso, pode ser que tu até ganhe o peso de comer tanto doce, mas que aos poucos tu vai implementando o hábito da corrida de forma inconsciente. Então a mágica aqui é entender que tu tem um lado elefante, treinar ele, e o melhor, manipular ele a teu a favor. Essa é a dualidade. Agora sim, vamos ver as estratégias que o livro nos propõe para ser mais feliz. A primeira de todas é o autoconhecimento. O autor nos diz que se conhecer profundamente pode ser umas coisas mais difíceis que tu vai passar na vida, mas entender como tu funciona e saber quais são os movimentos inconscientes da nossa mente, em determinadas situações, podem te ajudar muito, tanto a desenvolver o autocontrole quanto a lidar com as adversidades da vida. Uma dica que ele nos dá para o autoconhecimento é através dos feedbacks. Quando alguém dizer, ah, tu é desse jeito, tu podia ser desse jeito, todo mundo conhece aquela pessoa que fala, ah, mas eu sempre fui assim, me deixa, eu sempre fui assim, não tenho o que fazer. Então se tu já recebe um tipo de feedback que é construtivo, seja um pouquinho mais aberto sobre eles, não pega e se fecha dizendo que tu sempre foi assim. Todo ser humano pode mudar a cada momento. Então presta atenção muito nos feedbacks que as pessoas te dão. A segunda estratégia, cuide do seu corpo e da sua mente. Mas isso aqui é mais simples do que parece, pode ser só dando um passeio de 15 minutos por dia. Trabalhe na sua mente, tente entender ou ler alguma coisa interessante, mas também trabalhe no teu corpo, vai pra academia ou alguma coisa assim. O corpo sempre segue a mente e vice-versa. Pode ter certeza que trabalhar na tua saúde física é uma das coisas mais poderosas a tua saúde mental também. A estratégia número 3 se chama vida social e aqui o autor nos fala muito sobre como a tua felicidade é impactada pelo teu círculo de pessoas as que tu convive. Se são pessoas divertidas, inteligentes, tranquilas, tu vai ser muito mais feliz do que com alguém que sempre tem algum problema ou que simplesmente não consegue aceitar a paz. Os teus hobbies também sempre contam com o círculo social, então ele nos dá o exemplo de uma garota que gostava muito de andar a cavalo, e estar naquele círculo social onde as pessoas compartilham de uma mesma ideia e todas têm algo em comum. Isso t- acaba trazendo muita felicidade a uma pessoa. Inclusive no livro ele nos diz que tu compra um filhote, algum cachorro, ou algo assim, porque essa também é uma forma de estar com alguém que é feliz a todo momento. E também está entrando em novos círculos sociais, que são de todos aqueles lá que já tem cães. Então sim, o círculo social é muito importante, só tu pegar a pandemia agora, por exemplo, se tu tira de um ser humano as relações, o seu círculo social, ele acaba sofrendo muito. A quarta estratégia, ele diz que é importante tu dar um propósito pro teu trabalho. Nos traz o exemplo de um um funcionário da NASA, que trabalhava na limpeza, e ele dizia, não, não limpo corredores, eu ajudei o homem a pisar na lua. Ou seja, o que ele quer nos dizer aqui é que não importa qual o teu cargo, não importa o que tu faça, o que sim vai impactar na tua felicidade é o propósito, a importância que tu mesmo dá para o teu emprego. E dentro dessa ideia de se sentir que faz parte de algo maior, ele fala muito sobre a religião. Mesmo que tu não seja religioso, pertencer a algo maior que tu e compartilhar isso com as outras pessoas também te faz feliz. Seja um hobby ou qualquer outra coisa, onde também intensifica a questão da vida social. Isso reflete muito mesmo, mesmo que tu não perceba. Então esse foi o livro, vamos relembrar um pouquinho do que a gente viu. Primeiro o passo, o autoconhecimento, saber como a gente funciona. Depois entender um pouquinho mais o nosso corpo, a nossa mente, fazer algo sobre isso. Depois tem a vida social, os ambientes onde a gente mais compartilha nosso tempo, quais são as pessoas que estão ali envolvidas. E também encontrar um propósito para o teu trabalho, entender que tu sim é uma peça muito importante. Então pronto pessoal, essas são as ideias principais do livro de hoje, espero que tenham gostado. Se conseguir me dizer qual ponto desse tu achou mais interessante, E nos vemos em um próximo capítulo de Livros para Empreendedores.